0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Ausgabe, bei der es um Architektur und insbesondere Spitalsarchitektur gehen soll. Bei mir im Studio Platz genommen hat bereits mein heutiger Sendungsgast, Norbert Erlach. Norbert, du bist Architekt. Zunächst einmal die ganz grundlegende Frage. Wie kam
1: es dazu, dass du Architektur studiert hast? Das war sowas wie Eingebung. Ähm, lässt sich jetzt im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen. Hat sich durch diverse Rahmenbedingungen ergeben, ohne einer erblichen Vorbelastung. Also der Fischer von Erlach hat mit dem Erlach nichts zu tun, weil der heißt Fischer, ein ewiges Verwirrspiel auf der TU bei meinem Studium, aber es gab also kein Büro davor oder keine andere Anleitung, wie es dazu hätte kommen können. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, hm. sich zum Architekten oder
0: zur Architektin ausbilden zu lassen. Auf der TU ist nur eine davon
1: angesiedelt. Ja, weitere sind auf den Akademien und mittlerweile gibt es auch auf den Fachhochschulen. Wobei der grundsätzliche Unterschied, ähm, vereinfacht formuliert, ist der, auf einer Akademie hast du einen Lehrmeister und bist ein Schüler eines, einer Meisterklasse, Klammer auf, und dem Meister auf Verderb ausgeliefert, Klammer zu. auf G Gedeih auch ein bisschen. Gedeihe, ja. Auf der TU bist du eher in einer Situation, wo du aus der Vielzahl der der Vorlesungs- und Übungsangebote aussuchen musst, wo du eine Bandbreite hast, aus der du deine Lieblingssparten dir holst, und wo du lernst, auch mit verschiedenen Professoren und verschiedenen Instituten und deren unterschiedlichen Ausrichtungen umzugehen.
0: Grundsätzlich ist es ja eine sehr lange, sehr aufwendige Ausbildung, an deren Ende man praktisch ja, glaube ich, ohne einen Baumeister trotzdem noch
1: nicht sehr viel machen darf. Das mit der langen Ausbildung stimmt nur zum Teil. Die Wirklichkeit ist lang oder war es in meiner Zeit. Es waren damals auch nur zehn Semester, die als Regeldauer vorgesehen waren. Der durchschnittliche Zeitraum, den ein Student damals gebraucht hat bis zu seinem Diplom, waren 16, 17 Semester. Ich war knapp drüber. Kommt aber daher, dass man sinnvollerweise während seines Studiums nicht nur für Realpraxis macht, sondern auch nebenbei arbeitet, weil je mehr man in Büros arbeitet, desto mehr weiß man eigentlich, wie man auf der Uni oder damals noch auf der Technischen Hochschule zeichnet, präsentiert, Präsentationen zustande bringt und ähnliches. Also es ist an sich ein Zwiegespräch zwischen dem, was man theoretisch lernt und dem, was man bürointern praktisch dazu bekommt. Deswegen ist es kein Fehler, wenn Architekturstudenten ewig brauchen. Es ist nur dann ein Problem, wenn sie den Abschluss auf der TU nicht schaffen. Dann bleibt er als ewiger Student ein leicht erpressbares Mitarbeiter, Mitglied eines Betriebes zu halben Honorar. Aber stimmt, mit dem Fertigstellen des Studiums, bis zu diplom oder Magister, aber in Wirklichkeit noch nichts. Weil äh, wenn du es ernsthaft betreibst, musst eigentlich doch Ziviltechniker werden, der kann man beitreten und dafür musst du Praxisjahre vorweisen und musst dann eine Ziviltechnikerprüfung machen. Aber
0: ist es nicht auch so, dass ein Architekt ohne einen Baumeister kein Haus bauen
1: darf? Umgekehrt, der Baumeister ohne Architekt sehr wohl? Ja, das ist eine beliebte Fehleinschätzung, ja, weil der Architekt natürlich der ist, der die Planung macht und nie am Bau selbst beteiligt sein darf. Weil ich bin ja ein technischer Notar und als technischer Notar bin ich meinem Auftraggeber oder auch einer Gruppe von Menschen gegenüber verpflichtet und darf kein Geschäft mit dem Bau machen. Währenddem ein Baumeister äh, aus der Praktik kommt, und im Geschäftsleben kalkulieren muss, zu welchem Preis er welches Gewerk oder welches Ding er wie anbietet, damit er dazu kommt, es bauen zu können. Also der Ausführende ist der Baumeister in der Regel, der Planende und Vordenkende ist der Architekt. Die beiden müssen, wo immer es geht, massiv getrennt bleiben und dürfen nicht voneinander abhängig sein. Es gibt eine Spezialität in Österreich, wo der Planende Baumeister... Ein Zugeständnis an irgendwelche parlamentarischen Jungtimierungen zwischen Schwarz und Rot waren, um einfach da der Wirtschaftskammer die Möglichkeit bieten zu können, auch bei Wettbewerben mitzumachen. Weil Architekturwettbewerbe sind in der Regel weltweit den Architekturkammermitgliedern vorbehalten. Weil es das Gegenteil ist von einem Wirtschaftswettbewerb. Es geht nicht darum, wer den billigsten Preis anbietet, sondern es geht darum, wer das beste Produkt entwickelt.
0: Also unterm Strich stimmt das schon. Der Baumeister darf ohne Architekt ein Haus sich
1: ausdenken und auch errichten. Ähm, ja, weil er prinzipiell, so wie auch ein Installateur, ohne dass das jemand anderer vorher geplant hat, darf auch der Installateur die Leitungen legen, weil er als Meisterprüfung die Befugnis hat, die Dinge, die er herstellt, auch sich auszudenken. Aber es gibt dann eben Beschränkungen für bestimmte Bereiche, darf der Baumeister es nicht selber planen. Architektur ist
0: etwas, was uns im alltäglichen Leben umgibt, so oder so. Es kann uns dabei unterstützen, es kann uns dabei behindern und es ist sehr oft umstritten. Also wenn ich mir anschaue, wie auch in früheren Zeiten neue Bauten von der Öffentlichkeit oft kritisiert wurden, also Beispiel Wiener Staatsoper, der eine Architekt, es waren zwei, Sigurdsburg und Van der Null, der eine hat seinen Herzinfarkt, glaube ich, kurz vor Fertigstellung des Hauses erlitten und der andere kurz danach, weil sie ja,
1: durch die Presse gebeutelt wurden. Ja, da gibt es einige Schauergeschichten dazu, bis zum Thema, dass er sich umgebracht hat, weil fünf Stufen gefehlt haben und das Haus nicht wirklich zur Geltung gekommen ist, weil man nicht das Haus zu tief gesetzt hat, sondern die Straße zu hoch gelegt hat.
0: Ja, also das, das kenne ich auch die Geschichte,
1: dass die Ringstraße das eineinhalb Meter höher ist. Also das also hätte auch gern ignoriert und vertan. Ähm, da gibt es zwei sozusagen Antipoden. Das eine ist, Holland hat immer gesagt, Architektur ist alles, weil alles auf der Welt ist Gestaltung, außer es ist Mist. Äh, und auf der anderen Seite gibt es schon die Erkenntnis, die uns eigentlich begleitet, Andauernd, Architektur ist gleich Kunst und Kultur und Kunst und Kultur ist nicht mehrheitsfähig. Das heißt, du kannst nicht die Leser der Kronenzeitung darüber abstimmen lassen, ob das jetzt schön ist oder nicht schön ist und ob das jetzt Kunst und Kultur ist. Und das wird heute leider stark missachtet, hat mit dem Haashaus interessanterweise massiv angefangen in Wien. Weil da galt der alte Altstadtparagraf, alles was in der Stadt gebaut wird, muss so ausschauen, wie die Nachbarschaft ist. Und in Niederösterreich ist es immer noch so, da geht der Baupolizist in ein Dorf und im Umkreis von so und so viel Meter wird geschaut, ob die Dachgiebeln in die eine Richtung schauen oder in die andere. Und wenn es 51 Prozent nach Osten ist, dann muss das nächste Haus auch einen haben. Und in Wirklichkeit werden dann aus den 51 Prozent 58 und dann 70 und dann schauen alle in die gleiche Richtung. Und der Baupolizist hat juristisch etwas entschieden, was nicht angreifbar ist. Weil er hat nachgerechnet, das sind 51 Prozent. Das ist aber das Gegenteil von, von der Authentizität des Ortes und das Gegenteil von verantwortlichem Kulturbewusstsein. Architektur unterliegt ganz unterschiedlichen Ansprüchen.
0: Da ist zunächst einmal die Funktionalität, die, glaube ich, ja bei fast jedem Bau gegeben ist, vielleicht denkt man, mehr mal ausgenommen ein Stück weit. Es ist aber auch die Ästhetik, die eine große Rolle spielt und
1: die Gewichtung ist da, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ähm, ja, das hängt davon ab, was der Auslober oder der, der dieses Ding beauftragt, was der bewirken will. Will er Wählerstimmen gewinnen, dann geht er auf eine Allerweltsästhetik los, die allen gefällt, will er selbst einen kulturellen Anspruch umsetzen, einen kulturellen Anspruch anmelden, dann wird er etwas realisieren, mit dem er dann vielleicht auch in die Geschichte eingehen kann als Auftraggeber. Großes Beispiel, die großen Projekte in Frankreich, wo Mitterrand mit fünf großen Projekten ausgleichen wollte, was der Pompidou vor ihm mit dem Sandra Pompidou, mit Beaubourg, zustande gebracht hat. Also da geht es dann sehr um, stark um persönliche Befindlichkeiten. Prinzipiell gibt es schon so etwas wie eine Entwurfslehre, die für alle Stilrichtungen gilt. Und wenn man die Prinzipien der Entwurfslehre einhält, dann bekommt man stimmige Bauten. Das ist die vereinfachte Regel. Und man spürt es im Magen, ob ein Gebäude passt oder nicht. Bis zu Banalitäten, gute Architektur muss nicht beschriftet werden. Und wenn man merkt, man hat es mit einem Gebäude zu tun, das viele Tafeln hat und viele angeklebte Pickel, Da hier geht es zum Klo, da hier ist der Eingang, da hier ist der Ausgang, dann stimmt die Architektur nicht. Dann ist es schlechte Architektur, durch und durch, auch wenn sie aus Gold ist.
0: Gut, es gibt allerdings auf der anderen Seite Gebäude, die einfach von ihrer schieren Größe her Beschriftung bedürfen. Also zum Beispiel im AKH wird man doch wohl die eine oder andere Tafel brauchen, um tatsächlich die Klinik
1: zu finden, die man sucht. Ähm, das ist prinzipiell richtig, hat natürlich auch dort dann die äh Ausprägungen, dass man mit 17 verschiedenen Farbstreifen, die man nicht mehr voneinander unterscheiden kann, am Boden glaubt, die Menschen führen zu können. Das Problem am AKH ist, wenn man so will, auch ein grundsätzliches in der Anlage des Gesamtprojektes. Wenn man zwei Quader hat, die von außen gleich ausschauen, weiß man nicht, ob man in einem drinnen ist oder im anderen. Schon gar nicht, wenn es einen gemeinsamen Sockel für beide gibt. Und nur über die Farbe des Liftes kann erkannt werden, ob du im Ostturm oder im Westturm unterwegs bist. Das Zweite, was eine klassische Fehlentscheidung dort war, ist das Phänomen, dass du in dieser großen Stiegenanlage, die es gibt, dich von oben nach unten bewegst, den Ausgang suchst, den Ausgang nicht findest, weil in der Ebene 4, glaube ich, fünf. oder 5, fünf, befindet sich der Ausgang. Und du siehst aber in der Ebene 5 nie ins Freie. Das heißt, normalerweise bist du, wenn du in einem Stiegenhaus gehst, spürst du am Außenraum an den fallweisen Möglichkeiten hinauszuschauen. Jetzt bist du auf der Ebene der Wiese oder auf der Ebene der Straße oder auf der Ebene der Straßenbahn. Und damit weißt du, du bist jetzt im Erdgeschoss. Dort ist das Erdgeschoss vier Stockwerke drunter, weil es halt verschiedene Ebenen von der Spitalskasse ganz unten bis zum Gürtel ganz oben gibt. Man hat einfach dazwischen übersehen, die Haupteingangsebene mit etwas mehr Raumhöhe oder mit einer Architektursprache einladend und auch zum Hinausgehen einladend auszugestalten. Es ist einfach ein, ein strukturierter Massenbau. Trotzdem
0: muss ich sagen, und ich habe einige Jahre in dem Haus gearbeitet, es funktioniert. Also ich habe es eigentlich nicht als unangenehm empfunden. Am unangenehmsten war mir eigentlich die, die Abgeschlossenheit in dem Sinn, dass du in einer künstlichen Atmosphäre bist mit Klimaanlage. Mhm. Und dass es dir halt passieren konnte, dass du bei einer bestimmten Witterungslage das Haus betreten hast und bei einer ganz anderen wieder
1: verlassen. Das ist teils unangenehm gewesen. Ja, es hat so ein bisschen ähm, das Flair von einem, von einem Flugzeugträger.
0: Ja, oder einem Raumstation. Inneren, oder
1: Raumstation, ja. äh, Wir haben mal einen, einen durchaus ernst gemeinten Auftrag bekommen, der aber dann sehr schnell wieder beendet wurde, sozusagen in meiner jüngeren, in meiner jugendlichen Karriere, aus der Erkenntnis heraus, dass das AKH ja aus lauter Metallteilen besteht, und man eigentlich nur zwei verschiedene Gabelschlüssel bräuchte, um das Haus von oben nach unten wieder auseinanderzuschrauben. Bis auf den Betonkern. Bis auf den Betonkern, ja, den es Gott sei Dank hat. Äh, könnte man ja sehr viel ändern und umbauen und Varianten setzen, wird auch zum Teil gemacht, indem die Metallinnenwände auch versetzt werden und so. Und da war die Überlegung, wir schneiden aus jedem dieser beiden Türme jeweils so eine Tortenschnitte heraus, indem wir einfach die Elemente heraus schrauben und wegnehmen, dann bekommst du das Tageslicht bis in den Kern hinein, wo die Aufzüge fahren und dann siehst du in jedem Kernstockwerk, wo du dich gerade befindest. Ja, aber nur auf einer Seite des Hauses dann? Ja, aber du siehst ja die andere Seite vom anderen hoch aus. Und daher bist du sozusagen da immer auf einer Ecke durch diesen Einschnitt eigentlich in der Natur, und hast den Wienbezug und weißt, ob du drüber schaust über die Stadt und damit weißt du, dass du in einem Turm bist und beim anderen schaust in den zweiten Turm hinein, dann weißt du, dass du nicht im ersten bist. Also Das haben wir dann durchgespielt, wurde dann aber sehr schnell so ein bisschen in die Ecke natürlich der Fiktion verlegt und äh, ist dann wieder verschwunden. Hätte auch einiges an Fläche gekostet. Ja, aber damals war man schon in der Überzeugung, dass ja noch gar nicht alle Räume, die gebaut worden sind, äh, bereits gefunden wurden.
0: Naja, inzwischen, also das war die Zeit, in der ich ja. dort gearbeitet habe, sind die Räume doch von äh, Menschen, die dort vor allem Inventarnummern auf Geräte geklebt haben.
1: In Besitz genommen wurden. Könnte man so sagen, ja. ja? Wobei, glaube ich, bis heute immer noch nicht alle Uhrgeräte in Betrieb gegangen sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist
0: wohl eine andere Geschichte. Trotzdem sind wir damit jetzt eigentlich ja. schon mitten im Kernthema. Fast ein bisschen früher, als ich mir gedacht hätte. Weil zuerst wollte ich, nein, machen wir das noch, ein bisschen über die Statik sprechen. Dir verdanke ich die Erkenntnis, dass ich eigentlich auf dem Gebiet der Statik seit Jahrhunderten oder Jahrhundertelang nichts mehr weiterentwickelt hat, bis Antonio Gaudi daherkam und seine Kettenflussstatik entwickelt
1: hat. Mit Spiegel. Mit Spiegel, ja. Er hat ja die Ketten aufgehängt und damit den Kräfteverlauf in der Art der Hängung der Kette definieren können. Und hat aus dem abgeleitet, dass man gotische Kathedralen auch heute ernsthaft berechnen könnte, so wie er seine Ketten berechnet hat. Man muss nur die Ketten sich nicht hängend vorstellen, sondern stehend. Und damit man sich das vorstellen kann, hat er darunter einen großen Spiegel hingelegt. Und damit hat er gesehen, wie seine Kirche ausschaut, wenn er unten steht, indem er in den Spiegel geschaut hat und nicht in das Hängemodell. Ziemlich genial.
0: An der Sagrada Familia sieht man das ja sehr schön, genau. dass eben die Türme
1: ja eigentlich so ein, ein Halbrund dann ergeben oben. Ja, es ist bauchig zusammengehen. Es gibt im Kräfteverlauf eigentlich keine gerade Linie. Bei Gaudi? Nicht nur. Nicht nur? Prinzipiell. Bei jeder Eisenbahnbrücke sieht man es eigentlich, dass Kräfteverlauf ist immer mit Sinus- oder Kosinuskurven dargestellt und auch nachvollziehbar. Weil es immer um das Quadrat der Distanz geht. Auch der gotische Dom kommt nicht ohne Bögen aus. Ja, und nicht ohne Gegenbögen außen. Weil der Witz an einem gotischen Dom ist, dass er innen aufgelöst ist auf ganz, ganz leichte, dünne Pfeiler. Die Belastung von einem Dach ist aber dieselbe wie bei einem romanischen alten, festen, schweren. Das heißt, man muss einfach die Kraft, die von oben wirkt, nach unten ableiten. Und nachdem das die dünnen Stützen nicht können, gibt es natürlich dann mehrschiffige Kirchenanlagen, wo, so wie es auch beim Stephansdom zu sehen ist, dann nach außen davor gelegte oder hin auskragende Stützbögen angeordnet sind, die das innere Gerippe halten und die Kraft nach außen verteilen. Kräfteverteilung hat immer mit 60-Grad-Winkel zu tun. Also die Kraft, die von oben kommt, wird immer im Winkel von 60 Grad abgeleitet. Worin lag jetzt
0: eigentlich der Vorteil oder worin liegt der Vorteil der von
1: Gaudi neu entwickelten Statik? Es hatte den Vorteil, dass das Experiment die Berechnung ersetzt hat. Und die Berechnung war noch relativ schwach aufgestellt. Die statischen Prozesse werden in Wirklichkeit heute mit Computerprogrammen als nächste Generation völlig perfektioniert und sorgen auch dafür, dass ein minimaler Materialaufwand und ein maximaler Nutzen entstehen können und so weiter. Es bleibt aber dabei, dass auch heute äh, ganz sicher ein kreativer, intelligenter Statiker mit diesen Hilfsmitteln des Rechnens anders umgeht als ein normaler Baumeister, der lieber die zehnfache Menge an Material hineinschüttet, um auf der sicheren Seite zu sein, weil er es nicht rechnen kann. Und diese Kosten-Nutzen-Minimax-Aufgabe, äh, die hat der Gaudi ganz sicher in einer gewissen Form des Experimentierens vorangetrieben. Sonst hätte das nie zusammengebracht, auch dieser Familie Familie sowas von zart und dünn dort aufzurichten und hinzustellen. Und die ist ja nicht dreimal eingestürzt so wie manch gotischer Dom. Also Gaudi hat tatsächlich die Baugeschichte verändert? Ja, ganz sicher. In Wien muss man wichtigerweise dazu sagen, der Gaudi hat nichts zu tun gehabt mit dem Hundertwasser, obwohl das immer heißt, der Hundertwasser ist genauso toll wie der Gaudi, weil er so ähnliche Gartengeländer macht und Figuren und Farben und so weiter und die freie Form der Hundertwasser ist ein Bildermaler Zeit seines Lebens geblieben und ist nie wirklich in die dritte Dimension gekommen. Und es ist eine ziemliche Beleidigung der Qualität des Gaudi, wenn man bei uns sozusagen 100 Wasser und Gaudi in einen Satz verwendet. Soweit ich weiß, mussten ja
0: bei 100 Wasser dann nachträglich die Statiker zur Rate gezogen werden und die haben sich dann die Köpfe zerbrochen wie man das denn wirklich realisieren könnte, was der Meister sich da in seiner Fantasie, in seiner malerischen ausgedacht hat, ohne dass
1: es zusammenkracht. Ja, war so. Ist aber in Wirklichkeit bei den ersten Bauten der Dekonstruktivisten auch so. Das heißt die Zaha Hadid und so weiter, die auf geile Formen und schwebende Bauteile und so weiter ihren Schwerpunkt gelegt haben und versucht haben dadurch neue Formgebung toll da zu sein war ein Meister im ignorieren der natürlichen statischen verhältnisse. Ich habe bei meinem Lehrmeister beim Professor Hiesmeier, gelernt, die Qualität eines Hauses liegt in einem schönen Rohbau. Wenn der Rohbau funktioniert, dann ist die Statik auf der richtigen Seite, dann sind die Räume in den richtigen Proportionen, das ist einfach ein Thema, wenn ein Rohbau dich anspricht, dann wird da immer funktionieren und dann sind die Grundprinzipien richtig. Dann steht auch das Haus am richtigen Ort, am richtigen Hang und schaut in die richtige Richtung. Wenn das beim Rohbau schon nicht funktioniert, so wie eben bei den Dekonstruktivisten, Zahadit, die bauen zuerst quasi eine Statik, die ihnen hilft, nachher die verrückten Sachen zu halten. Hat aber mit einem natürlichen Kräfteverlauf oder so nichts zu tun. Da gibt es... Äh, Künstler wie den Benisch und so die der das Olympiadach in München gemacht hat und so die haben ja aus der Natur der Blätter und der Natur der Grashalme haben die ihre statischen Prinzipien abgeleitet und das spricht den Menschen im Bauchgefühl ganz anders an als die zackigen Bauten von Dekonstruktivisten und von Coop Himmelblau, wo man sich fragt, warum das so exaltiert sein muss außer als Angeberei. Na naja, also gerade bei Kob Himmelblau kenne ich schon einiges,
0: was zumindest faszinierend aussieht.
1: Ja, ja, klar. Weil es fremd ist und im Bauch wehtut. Und deswegen findet man es faszinierend. Weil es fremdartig ist. Weil es fremdartig ist und genau. überraschend. Das mit den Bauchschmerzen kann ich jetzt nicht unbedingt... Ja, das, kommt aus, das, das löst dann das Beurteilungsgefühl aus. Du spürst das nicht als Bauchschmerzen, sondern als Unwohlsein beim Hinschauen. Ist das nicht generell so ein Unterscheidungsmerkmal
0: verschiedener Stilepochen, dass man die notwendigen statischen Bauteile entweder ausstellt und sie eigentlich im Sinn des Form function präsentiert ja. oder ob man sie eher versteckt, wie zum Beispiel im Barock?
1: Ja, weil Barock auf Verblendung, auf auf Raumqualitäten ausgerichtet ist, nicht auf Effizienz. Äh, Barock hat ja sehr viele Themen der Symmetrie mit dabei. Und da geht es schon darum, über vorgeblendete Elemente, Räume zu definieren, zu gestalten, auch zum Schweben zu bringen oder so. Barock ist eine Schmäharchitektur für eine Besonderheit des schwingenden Raumes. Hat aber nichts zu tun, ob das jetzt im Fundament richtig steht oder nicht.
0: Und ich denke mir, das ist auch kein Thema, wo sich jemals eine, eine Lehrmeinung durchsetzen wird, die es dann war bis zum Ende der Baugeschichte, sondern
1: es wird immer eine Abwechslung geben in diesen Überlegungen. Ja, Architekturgeschichte ist eine Geschichte des Pendels, das hin und her schlägt. Und zwar in allen Zeiten.
0: Vor Gaudi war ja, glaube ich, der Letzte, der das Datik etwas Neues hinzugefügt
1: hat, Leonardo da Vinci. Ähm, und der Gustav Eife, der war quasi ja zur gleichen Zeit wie der Gaudi, jetzt im groben historischen Maßrahmen. Aber davor war es der Leonardo da Vinci, wo der natürlich sehr viel mit Experimentalthemen beschäftigt war, die ja nicht alle funktioniert haben. Aber es war halt die Erfahrung der Dombauhütten, dass die einfach von einem Jahrhundert das ins nächste mitgenommen haben, was sie wo gelernt haben. Und die haben genau gewusst, warum in Siena der große Dom eingestürzt ist. Weil ja. da haben sie gewusst, sie haben eine Grenze des Risikos überschritten. Näher mein Gott
0: zu dir. Und wenn ein paar dabei draufgehen beim Trial and Error, naja haben Sie immerhin einen direkten Weg ins Paradies gefunden, nach damaliger Vorstellung. Einen schnelleren Weg, ja. Was hat Eifel hinzugefügt? Was war bei dem neu?
1: Äh, beim Eifel war einfach neu der Umgang mit einem neuen Material. Also diese Stahlgeschichten und äh, vom Turm bis zu den verschiedensten Brücken, die er gemacht hat und den Kuppelbauwerken, die er gemacht hat. Da hat er einfach eine neue Art der Denke und der Optimierung, wie man... Kraft auch wiederum fließend wie beim Eiffelturm runterbringt und ins Erdreich bringt und wie aber die Höhe bewältigt werden kann, weil Stahltürme sich bewegen. Und wenn du einen stabilen, fixen, unbeweglichen Turm hättest, würde der unten knicken. Aber auch die heutigen Hochhäuser bewegen sich oben bei einem starken Sturm um ein, zwei Meter in beide Richtungen. Es wird halt nicht wahrgenommen, weil es so hoch oben ist.
0: Ja, generell müssen viele Bauwerke eine gewisse Elastizität haben, ja. Brücken zum Beispiel ja, auch. klar.
1: Brücken leben davon und das wird auch übersehen, dass sie nur auf einer Seite montiert sind. Auf der zweiten Seite liegen sie frei auf, weil das Material durch die Sonne, durch die Erwärmung, durch die Belastung bewegt sich. Deswegen kannst du auch einen Balken, auch einen Holzbalken in einem Wohnhaus nicht auf beiden Seiten befestigen. Weil wenn du eine Belastung auf den Balken bringst, weil der Balken verformt sich ja, wird länger, kürzer, je nachdem wie groß der Bauch ist. Das heißt, wenn du einen Deckenbalken stark belastest, holst du die Außenwände nach innen. Weil die müssen ja mitgehen, weil der Balken wird ja absolut in Länge kürzer. Die verfügbaren Materialien spielen also eine große Rolle und sind bestimmend. Ja. Das Spannende an der ganzen Geschichte ist, wenn man jetzt im großen Bogen zurückschaut, wie die Ägypter ganz anders unterwegs waren als nachfolgend die Griechen. Wiederum nachfolgend dann die Idee, dass man ein Gewölbe bauen könnte und nicht nur einen Balken drauf legt. so wie es ja die, die Griechen noch gemacht haben. Die haben Stützen und Balken und aus. Der Reiz an den sogenannten unechten Gewölben ist, dass Ziegel für Ziegel immer weiter in die Mitte oder Stein für Stein immer weiter in die Mitte nach Vorrücken und am Schluss schließt sich das und du hast dann also einen sogenannten Schlussstein drinnen, der eigentlich gar nicht so wichtig ist, weil jeder immer leicht vorspringende Ziegel sowieso oder Stein sowieso das, das darauf liegende Gewölbe und Anführungszeichen äh, erträgt. Erst die Römer haben dann radial die Ziegel aufgelegt und beschlagen und brauchten auch eine Schablone dafür, also ein Gerüst. Und erst wie der letzte Stein drinnen war, hat dann der Ziegel gehalten. Und das Ganze in 3D umgesetzt, Da gibt die Kuppel vom Pantheon.
0: Aber dem Pantheon fehlt der Schlussstein, also anstelle des Schlusssteines. Ist du hast einen Kraftring. Du hast eine Öffnung, etwa ja. sechs Meter groß.
1: Ja, der der von einem Ring umgeben ist. Und der Kraftring hat quasi die Funktion, die statische Funktion, geht als Schlussstein. Das gleiche gibt es beim Wiener Stadion. Das Wiener Stadion hat ein Dach, das nur hält, weil es in der Mitte einen Ring hat. Und die einzelnen Teile des Daches, die nach innen hineinragen, die stützen sich an dem Ring gegenseitig ab.
0: Also ein Ankerring praktisch? Ein an ein, ja, ein Kraftausgleichsring. Kraftringe haben ja in der letzten Zeit eine durchaus bemerkenswerte Rolle gespielt im Zusammenhang mit einem Spitalsbau im Norden Wiens, wenn man Kraft jetzt mit Energierück übersetzt. Und das ist genau ein Bereich, auf den du dich in den letzten Jahren spezialisiert hast, eigentlich Spitalsbauten.
1: Wie kam es dazu? Ähm, so wie vieles in meinem Leben oder im Leben vieler anderer entstehen solche Sachen durch, oder solche Themen durch Zufälle. Durchaus ein nicht untypischer Zufall, dass ein uns bekannter damals junger Arzt auf die Idee kam, für seinen neuen Primar, der gerade sein Amt angetreten hat, müsse doch ein Projekt ganz schnell präsentiert werden, mit dem dieser Primar dann zum Stadtrat gehen kann und sagen kann, wir hätten gern für unser Krankenhaus die und die Verbesserung. Und so entstand die Idee, einen Pavillon für das damals noch vorhandene Kaiserin Elisabeth Spital neben dem Westbahnhof ganz schnell zu entwerfen. Und der Auslöser war dann der, dass dann der Primar gemeint hat, ja, das ist eine gute Geschichte, aber er will das am Montag, das Produkt, schon sehen. Und damit kam am Donnerstag äh, jener bekannte Oberarzt zu mir ins Büro und sagte, du... Wir zeichnen jetzt übers Wochenende einen neuen Pavillon für unser Krankenhaus, weil der Primar braucht es am Montag. Was ich nicht gewusst habe, war, dass er das am Montag um 7 Uhr in der Früh gebraucht hat, also eine, eine Unzeit für einen Architekten, um sieben Uhr etwas zu präsentieren. Und das hat dann tatsächlich den Weg gefunden zum Stadtrat. Vom Stadtrat ging es weiter zur planenden Abteilung der Stadt Wien. Dort ist es dann, glaube ich, ein Jahr lang geruht. Und nach einem Jahr ruft der Leiter dieser Magistratsabteilung bei mir an und sagt, Sie haben doch für dieses Elisabethspital äh, so einen tollen Pavillon entworfen und ein schönes Projekt gemacht. Würden Sie auch den Umbau von Sanitärräumen in der Schwesternschule dort übernehmen? Und so kam ich zu meinem ersten Auftrag, in einem Spital Planungen vorzunehmen. Dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass das eine Planung war, ohne dass die Beteiligten gefragt wurden. Denn es gab dort nicht nur die Schwesternschule, sondern auch noch eine Materialverwaltung, die sich gegen die in der Schwesternschule neu jetzt auch herzustellende Notstiege gewährt hat, ein zweites Treppenhaus, weil so viele Schüler in dem Haus waren. Und das hätte durchgeführt werden sollen durch seine Materialverwaltung ins Erdgeschoss hinaus. Und er war noch dazu ein einflussreicher Mann in diesem Spital. Und da sind wir irgendwie in Stocken geraten und ich habe dann irgendwie behauptet, ich arbeite nicht mehr weiter, wenn ich nicht weiß, was ich überhaupt tun soll, weil ich habe ja nicht die Aufgabe, den Streit innerhalb des Hauses zu schlichten. Und dann kam wiederum der Anruf von diesem Magistratsamt-Abteilungschef: äh, machen Sie doch einen Zielplan für dieses Krankenhaus, dann können Sie lösen, wie das Krankenhaus sich weiterentwickeln soll. Und so kam ich zu meinem ersten Auftrag, einen Masterplan für ein Krankenhaus zu entwerfen oder zu erarbeiten. Und das haben wir dann 20 Jahre lang gemacht für die verschiedensten Spitäler in Wien. Das Prinzip des Denken vor dem Planens einzuführen, das Prinzip der langfristigen Etappengestaltung, wo in welcher Zeit, wie, wann, was realisiert werden kann. Und das Prinzip, es gemeinsam mit den betroffenen Menschen zu machen, in den Spitälern. Also das Beiziehen der Menschen, die
0: dann dort arbeiten, ist etwas enorm Wichtiges, denke ich mir.
1: Ja, wobei, da habe ich auch eine spezielle Meinung dazu. Es wird ja von in vielen Bereichen praktiziert, unter dem Titel Bürgerbeteiligung oder Mitarbeiterbeteiligung, in dem die Mitarbeiter gefragt werden, was sie wollen und wie sie glauben, wie es geht. Und damit sind wir wieder in der Ecke, dass man beteiligte Menschen durchaus fragen kann, was sie wollen, aber darauf immer nur Antworten bekommt, die rückwärts gewandt sind. Die sagen nur, was gestern besser gewesen wäre. Sie haben selten den Überblick, was heute an ihrem Arbeitsplatz besser wäre, und sie kommen schon gar nicht auf die Idee, was in zehn Jahren besser ist, weil es auch nicht ihre Aufgabe ist. Also wenn jemand im Röntgen arbeitet, ist es nicht seine Aufgabe, sich den Kopf zu zerbrechen, wie das Röntgen in zehn Jahren ausschaut. Und dementsprechend muss man oder kann man, und ich nenne das kreative Mediation, wir haben das auch bei Ortsentwicklungsprojekten gemacht, man darf nicht hingehen und fragen, was wollt ihr, und dann mitschreiben, dann kommst du auf eine Lösung, die nicht funktioniert. Sondern du musst hingehen und sagen... Ich hätte die oder die Utopie oder diese Vision, ich bin ahnungslos, ich komme von außen, deswegen erlaube ich mir das jetzt auf die und die Art auf den Tisch zu legen. Was sagt sie dazu? Und wenn man die Mitarbeiter einer Einrichtung ausreichend durcheinanderbeutelt und sie von den, aus den Socken hebt und ihnen den Teppich wegzieht, sodass sie völlig neu denken, dann kommen ganz tolle Lösungen heraus, weil Sie ja die Erfahrung haben und das Praxiswissen haben, es dann aber auch tatsächlich in neue Gedanken umsetzen. Und das ist das Geheimnis, mit dem wir oder ich mit meinem kleinen Büro relativ lang Erfolg gehabt habe, Menschen mit einzubeziehen, indem man sie vorher aus der Bahn wirft, dann mit neuen Ideen neu polarisiert und dann zuhört, was Sie daraus entwickeln, weil Sie machen es dann auch. Spitalsbauten, denke ich mir,
0: hängen in einem besonderen Maße von ihrer Funktionalität ab. Steht das da
1: stark im Vordergrund, denke ich mir? Ja, muss, muss im Vordergrund stehen. Die Problematik dabei ist, dass das, was da drinnen stattfindet, nicht geregelt wird. Und es gibt sozusagen keine Normprozesse für bestimmte Abläufe. Weil das in der, im Wesen der Menschen ist gleich im Wesen der Ärzte liegt, alles jeweils nach eigener Manier besser zu machen, als es wer anderer macht. Also es gibt keine roten Ampeln, die den Verkehr regeln. Es gibt keine Regeln, wer zuerst kommt und wer nachher fährt, weil Vorrang und Nachrang ist nicht geregelt, sondern jeder ist so stark, wie er sich im Krankenhaus selber durchsetzt. Und das gilt für die Abteilungen und so weiter. Die Problematik an der ganzen Geschichte ist, wenn die Prozesse, die in einem Spital ablaufen sollen, nicht vorher festgelegt sind, kannst du keine Gebäude dazu entwerfen und entwickeln. Wird aber immer so gemacht, weil auch die Politik und die Entscheider sind äh, zu feig und im großen Teil zu ahnungslos, um festlegen zu können und beschließen zu können, was sie wollen. Also wir leiden nicht nur jetzt in der im Bereich der Gesundheitseinrichtungen, in vielen Bereichen unserer Zeit leiden wir unter der extrem schlechten Auftraggeberqualität. Die Auftraggeber wissen nicht, was sie bestellen. Sie wissen nicht, was sie auslösen. Sie wissen bestenfalls, dass es in drei Jahren fertig sein muss, weil die Wahl ist in drei Jahren und sie wollen eröffnen. Oder es ist ihnen egal, weil sie in zwei Jahren eh schon wieder aufgestiegen sind und wieder weg sind. Also wir leiden wirklich in der Summe darunter, dass dass eine Vielzahl dieser Funktionsbauten äh, nicht wirklich im Vorhinein durchdacht sind. Was, was jetzt dazu kommt, ist, dass die Funktionen zum Zeitpunkt der Eröffnung, weil der Bau so lang dauert, der Bau dauert für so ein Gebäude ungefähr 10 bis 15 Jahre, von der Beschlussfassung bis zur Fertigstellung. Und in dieser Zeit ändern sich die Prozesse. Das heißt, wenn das Gebäude fertig ist, hast du ein Gebäude für nicht mehr vorhandene Prozesse betoniert oder gebaut. Und musst dann schauen, ob die neuen Prozesse der Zukunft, die dann Gegenwart ist, äh, überhaupt in den Gebäuden abgewickelt werden können.
0: Das ist, denke ich, bei Spitalsbauten in sehr hohem Maß der Fall. Also, wenn ich so schaue, ja, allein was in Laboren benötigt wird heute,
1: ja, das ist eine völlig andere Situation als vor 20 Jahren. Ja, dementsprechend gibt es sozusagen die zwei Seiten dieser Welt. Das eine ist die Welt der, der sogenannten Investorenarchitektur. Die muss den größtmöglichen gemeinsamen Nenner in der Akzeptanz haben und muss für Nutzer und für Eigentümer im Nachhinein in alle Richtungen offen sein. Und so schauen diese Kisten auch alle aus. Also wenn du eben schaust, was es für Bürotürme gibt, für Büroeinheiten gibt und so weiter. Die werden von, von Investoren begonnen, werden von irgendwelchen Firmen dann weitergetragen, die noch einmal abcashen dazwischen und am Schluss von einem Pensionsfonds übernommen. Alles zusammen hat mit, den, mit der Qualität für die Nutzer nichts zu tun. In einem Spital hast du das Thema, dass du einfach die Prozesse, die drinnen ablaufen, heute noch nicht kennst, die in zehn Jahren da sein werden. Musterbeispiel, wir kennen das in Wien aus nicht nur einem Spital, sondern aus zwei oder drei, die in den letzten zehn bis 14 Jahren gebaut worden sind, wo Einrichtungen eröffnet worden sind, die kein Mensch mehr braucht, weil man übersehen hat, dass in den zehn Jahren dazwischen das Smartphone erfunden worden ist. Und wenn du heute ein Smartphone verwendest am Stand der Technik, brauchst das halbe Röntgen nicht mehr weil das, macht alles, das hast du alles am Handy. Und dann ist die Frage, warum hast du eine große Röntgenanlage betoniert und mit Geräten ausgestattet, die du heute nicht mehr brauchst, weil heute hast du es am Handy.
0: Inwiefern ersetzt das Handy den Röntgenapparat?
1: Weil das Handy alle diese Daten, die ein Röntgengerät äh, ausspuckt und liefert und erfasst, schon längst weiter bearbeitet, weil ein Handy mit einer kleinen Uhr in Kombination Puls und so weiter alles schon misst. Du kannst aus der Uhr einen Ultraschall machen und haltest die Uhr an irgendeinem Körperteil und weißt, was da drinnen los ist. Es braucht diese große Maschinerie zu einem großen Teil nicht mehr. Also die Geräte sind kleiner und portabler geworden? Richtig, ja. Den Computertomographen schiebst du ans Bett im siebten Stock muss nicht mehr den Patienten hinunterführen. Ist das so? Ja. ist eine, Mas eine massive Bewegung im Gange, die in diese Richtung läuft, dass die Geräte ein Viertel so groß sind und viermal so viel können. Kommt einfach aus der Elektronik, die in vielen Bereichen unglaublich viel jetzt beigetragen hat an, an der technischen Entwicklung.
0: Du hast vorhin gesagt, dass die Qualität der Auftraggeber gesunken sei. Jetzt kann ich mir zwar zum Beispiel vorstellen, dass Prinz Eugen eine Vorstellung hatte, wie sein Palast oder seine Paläste vom ästhetischen Standpunkt her auszusehen haben, aber ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass Josef II. von Spitalsbauten mehr Ahnung gehabt haben soll als ein durchschnittlicher Wiener
1: Bautenstadtrat. Ich glaube, der Unterschied ist der, dass er gewusst hat, dass er nichts weiß. Er hat es beauftragt, hat sich Leute dafür geholt, diese Leute haben dann ein Team zusammengestellt und haben das dann realisiert. Heute hast du die Situation, dass Auftraggeber sich in, in Phasen einmischen, in denen sie nichts zu suchen haben, dass sie mittendrin in dieser heute schnelllebigeren Zeit auch tatsächlich mittendrin Änderungen vornehmen wollen, die der Josef II. nie vorgenommen hat. Ich meine, es wurde auch in alten Bauten und so weiter sehr viel im Laufe der Jahrhunderte dann weitergebaut. Dann kam ein anderer Architekt. hat äh, Also wenn man in Wien schaut, die Hofburg ist ein lebendes Musterbeispiel der Jahrhunderte und ihrer Jahrhunderte alten Traditionen, die da ganz unterschiedlich waren. Und man kann sie schichtenweise ablesen was das alles kann, bis dann halt die große Schmähfassade davor gesetzt worden ist und aus dem Ganzen eine Einheit gemacht hat. Aber dahinter ist, auch bei der Augustinerkirche, die Fenster sind völlig woanders, als sie von außen erscheinen. Und das ist halt dann die Kunst, ein, ein Gesamtkunstwerk wieder draus zu machen. Aber es war durch die doch langsamere Zeit der Realisierung nie so, dass mittendrin einer gesagt hat, jetzt machen wir es aber ganz anders. Nämlich sehr kurzfristig, indem er sich einmischt, obwohl er keine Ahnung hat davon. Und wir haben leider das Problem, dass man kann das auch bei den Architekten heute feststellen, die Architekten, die müssen in zehn Semester fertig werden, weil sonst verlieren sie den Studienplatz und müssen zahlen und so weiter. Also es gibt gewisse Fristen, die müssen halt eingehalten werden, aber ich merke bei den Mitarbeitern bei uns im Büro, die haben keine Zeit, um ins Theater zu gehen. Sie haben auch keine Zeit, um, um ein Popkonzert zu sehen. Also in meiner Zeit waren wir noch in der Stadthalle und haben uns Santana dreimal gegeben und haben im beschränkten Ausmaß auch klassische Musik gehört und so. Aber wir waren im Jazzland und, und so weiter. Äh, meine Mitarbeiter machen das alles nicht mehr, weil sie keine Zeit haben. Sie müssen unter Druck das Studium fertig machen und das ist jetzt vielleicht für einen Pharmazeuten, lustig und kein Problem. Für einen Architekten, der von seiner Allgemeinbildung her lebt, ist es ein Riesenproblem.
0: Nun, Ich glaube, es ist für jeden ein Problem, den Kontakt zu seiner Zeit zu verlieren und zu seiner Alltagsumgebung oder ihrer ja. Alltagsumgebung. Aber für Architekten und Architektinnen vielleicht in ganz besonderen Maß, weil ihre Arbeit ja eben den Rahmen und die Umgebung für Alltag schaffen soll.
1: Ja, und prinzipiell nicht schnelllebig ist. Also, Architekten machen bei Wettbewerben mit und wenn sie das Glück oder das Pech haben, dass sie gewinnen, kriegen sie drei Jahre, vier Jahre später den Auftrag. Unter anderem, weil die Auftraggeber nicht wissen, was sie überhaupt beauftragen sollen. Und dementsprechend gibt es Preisverhandlungen und Honorarverhandlungen und, und Vertragsverhandlungen, die weit über das hinausgehen, vom Aufwand her. Äh, wo man sich besser mit dem Inhalt beschäftigen sollte. Bis zur Problematik, dass es Jurien gibt, auch Architekturjurien, die sich überhaupt nicht mit den Nutzern beschäftigen. Die sitzen dort nur zum Eigennutzen und der Selbstdarstellung. Und der Effekt kommt dann heraus, dass du Spitäler bekommst mit Glasfassaden, weil die bei den Wettbewerben die besten Gewinnchancen haben sind aber unglaubliche Kostentreiber im Betrieb. Einen Glaspalast hinzustellen, den du beschatten musst und den du putzen musst und äh, wo du dafür sorgen musst, dass niemand hineinschaut und und und, ist eigentlich ein, ein völlig falsches Modell im Betrieb. Aber Architekturwettbewerbe werden über schöne Fassaden gewonnen. Und wenn die Juryen nicht geschult werden, dann bekommst du genau dieses Problem heraus. Also wir haben in letzter Zeit einige Wettbewerbe als Wettbewerbsbegleiter und Vorprüfer begleiten dürfen. Und da ist es uns ein paar Mal gelungen, beim Auftraggeber durchzusetzen, dass er die Jury schulen muss. Was die Juroren gar nicht gern hören. Das heißt, in diesen Fällen spielt dann eigentlich
0: äh, das ästhetische Moment eine viel zu große Rolle. Richtig, ja.
1: Form follows function. Wäre ein, eine gute Geschichte, wenn die Funktion geklärt wäre. Nachdem die Bewohner und die Nutzer nicht bereit sind, die Funktionen ausreichend zu klären, können sich am anderen Ende des Astes die Architekten blöd aufführen.
0: Hat diese Schnelllebigkeit und die starke Veränderung, die ja jetzt nicht nur eine Erfindung unserer Tage ist, ich würde das äh, ja so etwa vor 150 Jahren ansetzen mit der Frühindustrialisierung, dass sich Gegebenheiten ziemlich flott ändern können. Hat das nicht auch dazu geführt, dass man heute viele Bauten weniger für die Ewigkeit sozusagen äh, aufstellt, sondern sich denkt, okay, in 20 Jahren oder 30 Jahren sind die Gegebenheiten völlig andere, die Aufgaben des Gebäudes werden andere sein, ich kann das nicht absehen und daher baue ich eigentlich ein Haus, das dafür gedacht ist, dann abgerissen und durch ein neues ersetzt zu werden.
1: Ja, da gibt es zwei Gedanken dazu. Der eine, eine Gedanke ist das Modell der Gründerzeitbauten dass du viele gleich große Räume hast, in denen du alle Nutzungen hineingeben kannst, die du haben möchtest. Eine Vielzahl der Bauten aus der Gründerzeit bietet die Möglichkeit, dass man eine Anwaltskanzlei genauso hineingibt wie eine Wohnung, wie einen Kindergarten, weil die Räume so groß sind, dass sie ausreichend Platz für alle diese Nutzungen haben. Der Nachteil ist an der Geschichte, dass heute aus Kostendruck alles minimiert wird, aus scheinbaren Kostendruck alles minimiert wird und dazu führt, dass es eben Wohnungen gibt. Wir haben sozialen Wohnbau gemacht, ein kurioses Beispiel, 260 Wohnungen in Eisenstadt auf derselben Wiese für vier verschiedene Bauträger, weil wir, ich habe da davor einen Wettbewerb gewonnen und aus dem sind dann diese Folgeaufträge entstanden. Der große Fehler an dieser Art zu bauen ist, dass alles so klein und minimiert ist, dass es nicht zukunftstauglich ist. Das heißt, du kriegst in Wirklichkeit nicht einmal heute ein Klavier hinein oder einen Flügel. Du kriegst keinen Christbaum mehr hinein. Also du hast die Wahl zu Weihnachten, entweder die Oma oder der Christbaum. Beide passen nicht hinein. Du hast auch nicht mehr Plätze am Tisch als fünf, weil der Tisch steht irgendwo an der Wand in einer wohn ess -Küche, weil mehr geht nicht mehr. Ähm, da sind wir auf einem völlig falschen Weg und, und verbauen uns wörtlich noch dazu mit dem billigen Baustoff Baustoffbeton die Zukunft. Also diese Bauten kannst du alle nur noch sprengen, wenn du sie verändern willst. Für Spitäler hat es eigentlich zur Folge, dass ich da immer versuche, bei diesen langfristigen Masterplänen das Prinzip der Vierfelderwirtschaft äh, den Nutzern beizubringen oder den Auftraggebern. Vierfelderwirtschaft heißt, du hast einen Bauteil im Betrieb, hast davor einen Bauteil, den du gerade abreißt, weil das ist ein älterer, daneben einen Bauteil, den du gerade neu baust, und das vierte Feld ist der Garten, der Park, der frei ist und unbenutzt ist. Und nach 20 Jahren, wenn du wieder weiterbauen solltest, reißt du das, was du vorher in Betrieb hattest, ab, lässt das im Betrieb, was neuer gebaut worden ist, baust in den Park hinein einen neuen Bau, so wie in 20, 30 Jahren er ja nötig ist, und hast dann dort, wo du ursprünglich abgerissen hast, wieder einen Park. Und mit dieser vier -Felder -Wirtschaft kannst du auf einem ausreichend großen Grundstück die nächsten 80, 100 Jahre lang problemlos alle, alle Aufgaben der Gesundheitsversorgung
0: bieten. Allerdings, wenn ich jetzt mir so überlege, also Häuser, Bauten in Wien, bei denen einkalkuliert wurde, dass sie sich verändern sollen, würden mir vor allem zwei einfallen. Das eine ist die Stadthalle, die sich tatsächlich stark verändert hat, aber in einer völlig anderen Art und Weise, wenn ich mich nicht irre, als Rainer sich das gedacht hatte. Und das zweite ist die UNO-City, die dann eigentlich so gelassen wurde, wie sie ist, und es wurde daneben eben was neu gebaut. Aber eigentlich ursprünglich war das schon so gedacht, glaube ich, dass da im selben Stil
1: weitergemacht wird. Im beschränktem Umfang, ja. Also es war ganz klar, dass der, der Entwurf vom Staber mit diesen geschwungenen Bauten in der UNO-City, dass man da dieses Prinzip des Weiterankoppelns weiterverwenden sollte, den nächsten gebogenen Baustein wieder dransetzen. Was gegen die Qualität der, oder gegen das Selbstempfinden des nächsten Direktors vom Austria Center gesprochen hat, der was Neues machen wollte und sich zeigen wollte. Und gegen den nächsten Bürgermeister, der wieder zeigen wollte, wir machen das sicher besser, weil das ist ja alles ein Käse. Kannst du auch ablesen bei der Albertina, wo der Holland die Aufgabe bekam, die, die Albertina grundsätzlich sich neu zu überlegen. Was hat er gemacht? Er hat diese komischen ovalen Fenster eingebrochen in das zweite Untergeschoss, um zu zeigen, jetzt ist er da. Geht so nach dem Motto, also wenn ich komme, muss ich zuerst einmal da drauf pinkeln auf diesen Blödsinn und zeigen, ich kann es besser. Und hat dann vorne dieses schwebende Dach, das noch dazu dann mit irgendwelchen Korruptionsgeschichten belegt ist, dann draufgesetzt, um zu sagen, wir brauchen ein Zeichen, damit die Rolltreppe ein Zeichen hat. Das hat alles mit Qualitätsarchitektur nichts zu tun. Da gibt es ein besseres Beispiel, das da heißt Karpa der in Verona und in Venedig ganz, ganz, ganz moderne Architektur inmitten der mittelalterlichen und der Renaissancebauten eingefügt hat. Gibt es auch ein Beispiel in Eichstätt, wo mitten in die barocken Bauten modernste Architektur eingefügt worden ist, aber nicht im Sinne von jetzt komme ich, sondern im Sinne von untergeordneter, dienender Architektur. Gute Architektur ist immer eine dienende Architektur und nur in wenigen Fällen Berechtigt sie, äh, Signalwirkung auszuströmen und Zeichen zu setzen. Gehört auch dazu. Wenn du nicht in manchen Bereichen Zeichen setzen kannst und nicht irgendwelche Landart, Cityart aufstellen kannst, äh, funktioniert es nicht. Auch die alten Eckbauten haben Dachaufbauten und Kuppeln auf der Ecke. Aus denen kommt die Qualität einer Stadt
0: da drängt sich mir jetzt natürlich ein Thema auf, das wir heute, glaube ich, nicht mehr anreißen werden, weil sonst brauchen wir eine zweite Sendestunde und das ist der Denkmalschutz, das heben wir uns für ein ja. nächstes Mal auf.
1: Also ein, eines, was ich unbedingt noch loswerden muss bei den Krankenhäusern. Wir leben in einer Umbruchzeit, die wesentlich schneller umbricht als vor 150 Jahren und Industrialisierung und so weiter. Ist nicht vergleichbar. Weil jetzt löst sich in Wirklichkeit alles, was wir an alter Denke haben, völlig auf. Es gibt diesen Spruch, äh, man muss ja drauf kommen: es gibt disruptive Elemente äh, oder die disruptive Entwicklung, die aus dem Untergrund herauskommt und sich an den großen, großen Industrietankern und an Siemens, Bosch und wie die alle heißen, vorbei bewegt. Der Reiz an diesen völlig neu gedachten Strukturen und Lösungsansätzen ist, dass sie mit der Vergangenheit eigentlich nichts mehr zu tun haben, sondern sie basieren auf völlig neuer Denke. Und die neue Denke basiert wiederum auf künstlicher Intelligenz, auf neuer Elektronik, auf äh, Schnelligkeit in der Verarbeitung. In Kürze wird man innerhalb von zwei Tagen ein, ein ganzes Krankenhaus mit künstlicher Intelligenz zeichnen können. Du musst nur 37 Vorgaben festlegen, dann zeichnet dir der Computer aus 100 Beispielen heraus ein ganzes AKH von oben bis unten durch oder ein Nordspital. Also die, diese jahrelange Planung, wo Menschen sitzen und versuchen, das sich auszudenken und zu zeichnen, wird es dann gar nicht mehr geben und in Wirklichkeit haben wir ja allein schon bei der Datenvermittlung, wenn du nachschaust auf deinem Handy, wie lange brauchst du von hier nach St. Pölten. Und er gibt dir in Minuten Genauigkeit an, wann du in St. Pölten sein wirst, weil er hochrechnet, was war gestern der Verkehr, was ist heute der Verkehr, was wird sich verändern, was ist am Donnerstag anders als am Sonntag. Alle diese Rechenprozesse hast du in Minutengeschwindigkeit eigentlich schon heraus. Nur will es keiner wahrhaben, dass das im Hintergrund so läuft. Und äh, man plagt sich jetzt mit BIM und Ähnlichem, diese Building Information Modeling, wo man versucht, alle diese digitalen Prozesse so zu verknüpfen, dass sie einander nicht im Wege stehen. Das ist der Vorteil an dem BIM. Das, was in Wirklichkeit wichtig ist, ist, sich heute schon die Prozesse unseres Lebens, des Arbeitens, des in die U-Bahn steigens, des am Fußballplatz gehen und wieder nach Hause gehen, eine Stadt zu beleben, den Verkehr zu organisieren. Das alles kannst du ja schon längst digital erfassen, und es wird die große Kunst sein, mit menschlicher Datendeutung, das so voranzutreiben, dass wirklich intelligente Produkte herauskommen. Und in der Folge davon kannst du dann sehr schnell auch bauen. Das Problem ist, bei der Baubehörde will das keiner, in der Verwaltung will das keiner, in den Parteien will das keiner, in der Politik will das keiner, alles sind auf den heutigen Nutzen einer kurzfristigen Wahlperiode oder eines sich nicht ändern müssen ausgerichtet. Verstehe ich da jetzt richtig, dass du
0: eigentlich einer automatisierten Planung das Wort redest, das Architekten doch ein Stück weit ja, ich würde nicht sagen entmündigen,
1: aber doch ihnen einiges aus den Händen nehmen würde. Ja? Richtig, das wird kommen, das lässt sich nicht mehr verhindern, ist auch gut so und wird dazu führen, dass eine Vielzahl der Architekten in einem Berufszweig sind, den es in 20 Jahren gar nicht mehr gibt, aber eine sehr, wenn man so will, hochklassige Gruppe von Menschen, die Architektur, Allgemeinbildung und Voraussicht gemeinsam zusammenpacken können. Die werden als Datendeuter, jetzt sehr Osaisch gesagt, werden überleben, weil in Wirklichkeit gehört zu dem Entwurf äh, der Zukunftsidee, gehört dazu, dass man es eben künftig auch mit Erfahrungen kombiniert und nicht mit Arroganz.
0: Datendeuter,
1: ein wunderbarer Begriff, bei dem mir die Auguren einfallen. Ja, genau. Das Pendel kommt wieder weit nach hinten. Das Verhältnis wird wahrscheinlich auch so sein wie bei den Griechen, ja, dass ein paar ganz, ganz wenige haben die Gabe und das Talent und die Ausbildung weltweit zu sagen, wie es weitergeht. In der Architektur sind es heute so die, die zehn weltweit agierenden Top-Architekten. Die sind schon lange keine kleinen Architekten mehr, sondern die leben in einer völlig anderen Welt als wir. Die wissen, was es in der Elektronik gibt, die wissen, mit welchen Titanstahl sie statik machen, so nebenbei als Materialerkenntnis, was es alles an neuen Materialien gibt. Es wird Glas eine wesentliche Rolle spielen, weil Glas kannst du biegen und bleibt trotzdem schussfest und stabil. Also diese Verformungen, die sind heute schon völlig anders unterwegs, als man sie sich hier noch denkt. Interessant ist, dass es in manchen Teilen der Welt schon Menschen gibt, die einfach offener sind und weiterdenken als wir, ich sage dann immer gern, wir in unserem Pensionistenstaat, in dem sich nichts rühren darf. Also wir leben, erleben den Kampf der wohl erworbenen Rechte gegen die aktiv betriebene Zukunftsgestaltung.
0: Ich danke Norbert Ernoch für das Gespräch und allen anderen fürs Zuhören. Für Als mit